0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y nosotros que como cada mañana nos vamos hasta Málaga, ahí está nuestro amigo Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué, <risa> ¿qué tal la resaca electoral?
1: Pues bien, bueno, en primer lugar, felicitamos, y somos por encima de todo, respetamos, ni la gente es tonta cuando no se decanta mayoritariamente por las opciones que nosotros quisiéramos, ni la gente es tan sabia cuando a lo mejor coincide con las preferencias, con nuestras preferencias. En ese sentido, como somos por encima de todo personas que respetamos las reglas de juego, aunque son fácilmente mejorables o podrían ser mejorables, pero felicitar en este caso a los que a los partidos que han crecido sobre todo objetivamente hay que felicitar a vos ha tenido un incremento importantísimo también el PP aunque bueno ha estado por debajo de las expectativas que tenían de cruzar el umbral de los 100 diputados y bueno PSOE sale más debilitado de este envite electoral el Ciudadanos se derrumba pero creo Santiago que este es un dato que no ha, que no le escuché la noche de ayer y es que hay una damnificada en todo este proceso electoral, que es España. Creo que el panorama que se nos presenta con 17 fuerzas políticas en el Parlamento. Por cierto, con la entrada de los islamistas de coalición por Melilla, por primera vez en la historia vamos a tener a un partido islamista en el Congreso de los Diputados. Uh -huh. Y en fin y, y la suma PSOE-Podemos suma 10 escaños menos que, que, que lo que salió de las elecciones de abril. Si entonces no pudieron alcanzar un acuerdo, no encontraría lógico que ahora, mucho más debilitada estado fuerza fuerzas políticos, alcanzaran el acuerdo que entonces no fue, no fue posible. Inevitablemente, cualquier opción de gobierno presidido por Pedro Sánchez pasaría, de una forma u otra, por el concurso, la abstención o el apoyo de las formaciones nacionalistas, que están más fuertes y más envalentonadas que nunca... Y todo esto pues, me hace vislumbrar en un horizonte nada halagüeño para España que, insisto, creo que ha sido la gran damnificada de las elecciones de ayer.
0: Bueno, vamos. Eh, ahora hacemos un poco más de análisis sobre la cuestión. Nos vamos hasta La Coruña. Allí tenemos a nuestro amigo Pablo Barrón. Pablo, buenos días.
1: Buenos días,
2: compañeros ¿Qué tal? y amigos. ¿Qué
0: tal? Bien. ¿Qué, ¿Qué tal tú la resaca electoral? <risas>
2: pues, hombre, pues imagínate. También con, con mucha sorpresa, en algún caso por exceso, y por defecto, pero claro, yo tengo, tengo una ventaja, que ir después de Armando en una tertulia, como él ya lo dice todo, se le compra todo,
1: <risa> y, ya queda, <risa> y
2: ya queda muy poquito que, que decir. Yo estoy sorprendido sorprendido por el aumento de Vox, de, 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 de escaños ¿eh? y lo decíamos además, que no, que no me salían las cuentas, que no... No salían, bueno, han salido, eh, supongo, supongo que es que habría mucha más gente en ciudadanos de la que nosotros sí. pensábamos que estaban dispuestos a votar, a votar a Vox. Sí, esa, porque... es la, esa es la única lectura, porque si sí. encima el PP también sube, sí. pues ya me dirás de dónde, bueno, de la abstención también. De, sí, pero la abstención debía yo, tener
0: también. Yo ¿verdad? creo, yo creo, Pablo, que efectivamente. Y Armando, yo creo que los, los escaños de Vox básicamente tienen que salir de, de Ciudadanos.
1: Pues sí, y era una ecuación en la que yo eh, erré estrepitosamente yo he dicho, y como bueno a mí me gusta entonar el mea culpa cuando me equivoco, dije en este programa que no veía factible esa opción Digo no veo yo al votante de Ciudadanos muy proclive a votar a Vox lo veo más proclive a claro. votar al PP e incluso al PSOE, bueno, pues eh, erré estrepitosamente, me equivoqué había ahí un nicho de electores de Ciudadanos mucho más propenso al proyecto ideológico que representa Vox del que yo había imaginado nada
0: Santiago uh -huh. bueno y Desde eh...
1: luego, a, mí, a mí me pasaba igual Yo además que, que que como sabéis
2: eh, conocí ciudadanos cuando cuando era gente normal cuando Albert, Albert Rivera se llamaba Alberto sí. y se podía hablar con él y bueno montó un partido con una serie de, de gente que no sabía exactamente eh, lo que tenían que decir y luego con enfadados de, de, de Pepe y de y del, y del PSOE. Los del PSOE, estos últimos, esos son los que se le estaban yendo a, a, a gajos eh, porque por su deriva a la derecha, por eso como no existía Vox, pues yo no podía entender tampoco, igual que, que Armando, cómo como se podía ir gente de Ciudadanos a Vox, pero claro, eh, evidentemente ahí
0: estaban. Sí, hombre, yo creo que ha habido ahí una cuestión, sobre todo, el tema de unidad nacional, que creo que ha sido fundamental a la hora de, de, de ese trasvase de votos. En, toda, en todo caso, eh, Armando, lo que nos espera ahora es un tema muy complicado. Yo creo que ayer por la noche, tanto Sánchez como Casado creo que se guiñaron el ojo, pero no sé yo hasta qué punto, no, porque, no. porque yo creo que es prácticamente inviable que estos lleguen a un acuerdo de gran coalición para gobernar este país.
1: El panorama es indiablado, Santiago, en el Parlamento, con formaciones como la CUP, que ya han dicho que van a intentar romper la institucionalidad del Estado, con la presencia por primera vez de un partido islamista, con la legitimación que han tenido los partidos separatistas catalanes. Insisto, en el peor escenario posible para ellos, con una Cataluña en llama, sin embargo la gente, oye, que es que una de las regiones donde prácticamente no ha habido alteración de los resultados, más allá del declive de ciudadanos, como en el resto de España ha sido, en Cataluña, sorprendentemente, el PP por ciento y el PP incrementa un diputado por Barcelona. Me parece un éxito personal extraordinario de Cayetán Álvarez de Toledo. Pero fíjate tú que en las regiones con mayoría separatista, como en el País Vasco y demás, el PNV aumenta en uno su representación, el bloque nacionalista gallego después de muchos años tiene un diputado, es decir, que vamos a tener un Congreso muy fragmentado, con una presencia muy numerosa de formaciones eh, separatistas que ya no esconden sus intenciones de destruir la institucionalidad del Estado, y incluso, incluso la, la, la Constitución, y en medio de este pandemonium, pues desgraciadamente para Pedro Sánchez, la aritmética le obliga, si quiere seguir gobernando, a tener que pactar sí o sí con Podemos y a tener que buscar la complicidad, el apoyo la, o la abstención de, de, de estas formaciones separatistas que ayer en sus celebraciones lo decían claramente. Estamos no para darle estabilidad al Estado, sino precisamente para imponer nuestra, nuestras posiciones. Con un fortalecimiento de sus posiciones dadas por los electores... E insisto, eh, creo que ayer, más allá de la subida de algunos partidos, la gran damnificada ha sido España. Se abren dos escenarios, ¿a cuál peor? O un gobierno Frankenstein con lo peorcito de cada casa, o un horizonte de todavía más incertidumbres que el que hemos tenido estos últimos meses, que nos tendrá que abocar inexorablemente a unas nuevas elecciones, con todo lo que esto ya supondría para el hartazgo de los españoles, pues para la primavera del 2020,
0: Santiago Sí, ahí comentabais antes el tema del trasvase de votos De Ciudadanos hacia Vox Pero bueno, fíjate, el ejemplo de Barcelona Creo que es absolutamente claro El Partido Popular gana un escaño Vox también gana uno y pasa también a dos Y Ciudadanos resulta que baja dos. dos Yo creo que son dos ciudadano, Ciudadanos baja, baja, baja. Se, derrumba,
1: se derrumba en Cataluña, sorprendentemente Sí, sí, eh, yo, sí. Eh, eh, todo parece indicar que el ciudadano iba a bajar en Cataluña, pero no tanto. Y además hay que hay que reconocer que el ciudadano, la razón de ser y de existir de ciudadano fue precisamente Cataluña. Ha sido el Partido Nacional pero, que ha tenido no una postura más momento. inequívocamente. Sí, a ver. Perdón.
0: No, no, sigue, sigue, sigue. No.
1: No, no, que ha sido el partido que ha tenido una posición inequívocamente clara en torno a los valores del españolismo en Cataluña durante años y ha sido el, gra el gran castigado. Eh, lo de Ciudadanos no es que haya perdido este año, es que de tener una fuerza parlamentaria bastante notable ha pasado a convertirse en, una, en un partido residual y prácticamente irrelevante. A mí lo que me sorprendió muy mucho, yo estaba convencido que ayer eh, Albert Rivera no dormiría siendo presidente de Ciudadanos y me pareció absolutamente, me quedé perplejo cuando dijo que bueno, que esto lo iban a someter hoy a la discusión del Comité Ejecutivo Nacional... Y que iba a convocar un congreso para determinar la, eh, el futuro. de Tú sabes que los congresos, Santiago, lo ganan siempre los aparatos de los partidos. Es decir, claro, claro. que ayer no, de, deduje que este señorito no tenía muchas ganas de dimitir, Santiago. Uh -huh. Y mucho me temo que va a seguir presidiendo ciudadano
0: uh -huh. Oye, sí. y, y Pablo, en Galicia sigue siendo el Partido Popular el más, el más votado. Solamente eh, se quedó atrás en Pontevedra, que ganó el Partido Socialista.
2: Pues eh, exactamente, y Vox, por, por cierto, que, que entró en casi todos los sitios, en Galicia no entró con ningún diputado y, por supuesto, tampoco en el Senado. Mira, quería matizar, eh, o sea, quería darle la razón en lo que yo pienso también con respecto a lo que a lo que va a hacer Albert Rivera, que dentro de unas horas se va a reunir con su ejecutiva, ¿Eh? De todas formas, mmm, pueden hacerse tres cosas a partir de esta mañana. La que, por lo que ha dicho Armando, eh, que opina como yo, que es que Albert Rivera se, se quede en, en Ciudadanos y quiera que en ese Congreso encima le aplaudan y que lo open y que le digan que es el mejor, eso es lo que parece que va a ser. Sí. Pero ta también puede decir que se va que se va en el Congreso, que espera el Congreso, y en el Congreso dejar a Inés, que sería la, la, la lógica. O podría también decir que se va tiene dos opciones, hasta donde yo sé de, de poder decir que se va o decir que se va y dejar libre la elección en un Congreso como nunca se hizo, totalmente libre en Ciudadanos. Me gusta que los oyentes lo, lo sepan, aunque insisto que yo... Eh, eh, pienso como Armando que lo que va a hacer es decir, chicos, tenéis que aplaudirme, tenéis que auparme aquí que no se mueva nadie. Y lo que quiero es un congreso donde me gritéis presidente y eres el mejor y demás. Y
1: continuamos, claro. ¿A ¿Dónde va este tío? Este tío que es un claro. es un es un mediocre abogado, ¿dónde, dónde hallaría mejor acomodo? Eh, económico, profesional y sentimental Porque a este le gusta cambiar de novia Cada año, y hombre Y ya sabemos lo que es la erótica del poder de, ¿Qué le proporcionaría un, Su vida en Cataluña Como un oscuro abogado En una, Este estuvo trabajando en la casa. Yo tengo una anécdota, si quieres la comparto Con los oyentes, Santiago sí, claro. En un crucero que hicimos hace cuatro años ...que salimos de Barcelona y terminamos en California... ...bueno pues coincidí en el crucero... ...de luego nos hicimos muy amigos... ...ya sabes que los cruceros son muy largos... ...sobre todo estos que tienes que recorrer todo el Atlántico y demás... ...y como éramos de los pocos fumadores que habían en el barco... ...pues nos reuníamos en la sala de fumadores después de la cena... ...y allí nos quedábamos hasta las 3 y las cuatro de la mañana... ...hablando de lo divino y lo humano... ...hablo de Felipe Cañellas... ...que había sido consejero delegado... O era consejero delegado de GAN Natural y demás... Y este era muy amigo de Isidro, el, ¿cómo se llama apellida? El Fainé, presidente de la Fainé, Caixa y demás. Fainé. Y Fainé, sí, efectivamente. Y salió, y salió el nombre de Albert Rivera. Y me dijo, eh, este Felipe Cañella, se estoy dando el nombre. Oye, que si esto no es verdad lo que estoy diciendo, que me lo desmiento <risa> o se cree. Dice, tú sabes por qué Fainé echó Albert Rivera de la Caixa, que era un triste abogado que estaba allí en la entidad. Y si sabes por qué lo echó, digo, no, dice, lo echó por tonto. Yo como por tonto? Dice, sí, sí, palabras textuales, por tonto. Esto me lo dijo a mí, sí, de los AINÉ. O sea, es que, digo, pero tan tonto es, dice más de lo que te puedes imaginar. Lo he echó por tonto. O sea, este tonto, este tonto que le gusta cambiar de novia cada dos años, pues ya me dirás tú que lo, este se aferrará, como dice el de la que se avecina, como un cuadra de eucalipto y no va a dejar Ciudadanos ni con algo viviendo. Yo creo que los dirigentes de Ciudadanos hoy... Tendrían que haber dado también un paso al frente, porque no es solamente la debate de Ciudadanos. Es que han perdido escaño este personas tan relevantes dentro de esta formación política como Villegas, como el, eh, Herbia, como El Mundo Val, como Girauta. Y yo creo que estas personas hoy tendrían o ayer tendrían que haber dado un paso al frente y haber dicho, señores, cuando uno pierde 40 diputados y convierte una formación política creciente en un proyecto residual pues inevitablemente el presidente, el responsable de ese proyecto, tiene que dar un paso al frente y e irse a su casa. Pero en fin, mal, mal, mal asunto veo en esto de Ciudadanos si este señorito sigue al frente, más que por convicciones políticas ni por principios que no tiene, pues este es una moral por la necesidad de seguir siendo algo que mucho me temo que en el ejercicio de su actividad profesional estaría lejos de conseguir
0: bueno yo creo yo creo que Albert Rivera le ha pasado factura todo lo que ha hecho durante tanto durante tanto tiempo empezando por el acuerdo con Valls que yo creo que no ha entendido absolutamente nadie para que luego encima al final te pegue la puñalada y hasta lo sí. de, hasta lo último del perrito en campaña eh, Pablo a mí me, es que ese, yo, yo creo yo creo que no sabían ni por dónde les daba el aire ¿eh?
2: no no que va se metieron en esa vorágine además de de que les valía todo, y, y bueno, de hecho yo ayer ya oía, ya oía en el entorno de Ciudadanos, que aún me coge alguien el teléfono, aunque los dos sabéis que me tienen muy vetado, ya, ya oía que esos 10 diputados van a ir para el PSOE, o sea, no solo que no va a dimitir, sino que mm. sino que ahora le va a dar claramente el apoyo al PSOE. O sea que eso, 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 mientras esté Rivera, va a va a seguir existiendo sin ningún problema. Va a ser la característica de Ciudadanos que va a estar siempre con, con quien le convenga a él, no a España ni, ni, ni a los suyos. ¿no? Y todos esos que han quedado fuera pues espero que, que reaccionen y que hagan un poquito de fuerza para intentar sacarlo. Pero tal como están los estatutos y demás, va a ser muy, muy, muy complicado.
0: ¿eh? Bueno, y el Partido Popular... Me, me... El... Sí, dime, dime, Armando.
1: No, si me permite una puntualización, Santiago, sí, sí. yendo de antemano, mi felicitación a vos por el resultado tan espectacular que ha tenido. Felicito a todos los oyentes, que sé que hay muchos que están en la órbita de vos, de verdad mi felicitación. Y lo digo sin ningún tipo de reserva ni actitud. ¿eh? A mí me hubiera gustado otros resultados mejores para España, pero en fin, hay que admitir el gran éxito de vos, como también el crecimiento del Partido Popular. Pero hubo una cosa que ayer dijo a Bachar que, no que no se corresponde con la realidad y a, también hay que matizarla, en el discurso, bueno, también buido por toda la euforia, inevitable en este en este tipo de circunstancias, dijo que nunca se había dado en la historia del parlamentarismo español un partido nuevo que haya crecido tanto, que haya tenido más más representación parlamentaria sí. en tan poco tiempo. Bueno, pues hay que recordarle que Unidas Podemos, a los dos años de constituirse, obtuvo 71 diputados en el Congreso de los Diputados, Unidas Podemos, 71 diputados que ahora han quedado reducidos a 40
0: Efectivamente. Bueno, oye, bueno si os parece, el Partido Popular, el aumento de voto, que, bueno, siendo importante, a mí no me parece que sea para echar cohetes, con esos 87, y, y por ejemplo, desaparece, sigue desaparecido de circunstancias tan importantes como el País Vasco, que, donde no ha conseguido ni un solo escaño, Pablo.
2: Es cierto, sí, sí, en el País Vasco no, no entra el PP, vos es la primera fuerza en Murcia, increíble. Uh -huh. Ciudadanos desaparece en Galicia uh -huh. y Bildu entra con grupo propio que manda analices. Sí, sí, son sí. cuatro notas que yo tenía así, del resumen de ayer, de lo que, de lo que me llamó así más o menos la atención. Uh -huh. Bueno, pues ya lo ves, el pe en el PP no pueden estar contentos en absoluto. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, Casado al final sube, estaba en la UBI, tenía el aliento de de Alberto Núñez Eijoi, que los que lo quieren llevar para Madrid, y bueno, eso pues parcialmente le puede dar un respiro, pero todo lo que no fuera para él eh, ser el presidente del gobierno a partir de mañana sería un fracaso, y para eso hacían falta los, los 100 diputados, de los cuales se han quedado muy lejos con...
0: Con 88, 88 sí. Bueno, sí, y, sí. La, y, la, y la rueda de presa, bueno, la, la, esa salida que, que antes en, el, en Génova se hacía al balcón eh, para felicitar sí. y tal, bueno, ayer se quedó en algo anecdótico, creo que había como 100 personas nada más escuchando a Pablo Casado, una cosa donde bueno. se, no, se, no, se, se nota que la cosa está desangelada, ¿eh, Armando?
1: Hombre, yo es que han cambiado muchas cosas. Yo recuerdo los famosos mítines del PP en la Plaza de Toros de Valencia con llenos absolutos. Ni Manolete en sus mejores tiempos llenaba tanto los tendidos de Valencia como los llenaba Rita Barberá y el PP, de incluso el de Rajoy y demás. Y bueno, el, el mítin fin de, de campaña del PP fue en un invernadero dentro de la Plaza de Toros de las 20. Y claro, hubo una vista aérea y era bastante patético Era ahí el invernadero en el, en el albero que ahí podían haber 2.000 personas, nada que ver con el entusiasmo que despertaba entre sus bases el PP hace hace unos años. Pero en fin, creo que el PP ha maquillado, bueno, pues tiene una mm, eh, un, moderada razón, es Pablo Casado, para sentirse satisfecho. Hay que reconocer que han aumentado en 40 el número de diputados con respecto a abril, han sumido, han subido, me parece que han sido un millón, un millón de votos, han conseguido...
0: Sí, Armando. Sí, Armando, Armando, creo que nos, creo que nos hemos perdido. Por mayoría ah. absoluta al PSOE en el Senado, sí. Sí, no, que te habíamos perdido, Armando. Sigue, sigue. Eh, ¿Me escuchas, no? Sí, te escucho perfectamente, sí.
1: ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. No, pues entonces tiene un... Eh, el, el PP ha tenido, pues bueno, motivos para sentirse, bueno, satisfecho por el incremento que ha tenido, pero como dice el compañero Pablo, no es la medida que a lo mejor algunos de ellos de ellos esperaban eh, yo no sé cuál va a ser la estrategia del PP a partir de ahora eh, dije no eh, Vox le, le está eh, pisando los talones no, hombre hay todavía una diferencia muy notable el número de escaños el número de votos entre el Partido Popular y Vox yo creo que el principal error de Pablo Casado sería establecer cualquier tipo de intente con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, creo que esto no lo entendería eh, la mayoría de, lo, de los votantes. Y en fin, moderado optimismo por parte del Partido Popular ante un incremento que elaboraban todas las encuestas, pero también era verdad es verdad que no era no era difícil subir después del resultado tan catastrófico que tuvo en el
0: mes de abril. Bueno, y un, un dato interesante, no muy interesante, eh, Vox como ha dicho Pablo gana las elecciones en Murcia, pero también las gana en Ceuta. Pablo, eh, eh, estamos 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 hablando ya de, de ganar elecciones en territorios tan complejos, sobre todo. Eh, Murcia, que era absolutamente PP hasta hace pues eso claro, 24 claro. horas, y Ceuta, que es un punto caliente.
2: Sí, porque además nadie nadie tiene duda que todo ese ascenso de Vox, todos esos escaños, y sobre todo Murcia, que ya fue siempre y Ceuta del PP, todos esos votos. Imagínate esos con la ley de on, esos mismos votos en, en, en la casilla del, del PP. Eh, al final, eso es donde tienen que hacer el análisis, al final, eh, la gente de, de Casado, ¿no? Que está muy bien, sí, 22 escaños más, pero al final lo que han perdido y, sobre todo, dónde se les ha colado vos. Lo que sí está claro también, que ya lo hemos dicho aquí una vez que en todo lo que tenga que ser gobernar entre el PP y Vox eso está ya hecho avanzado y estaba incluso escrito en borrador para estas lo que pasa que no no podrá ser no es es digamos el único aval de tranquilidad que podría tener Pablo Casado, en caso de que necesitase el pulmón de todos esos 52 diputados que tiene Vox, que ellos tienen una amistad importante, y ya hablaron de cómo tenían que hacerse las cosas,
1: pero... Bueno. Mira, eh, el resultado de Ceuta era previsible, eh, Santiago, y yo atribuyo la responsabilidad única y exclusivamente no a Pablo Casado, sino a Vivas, el presidente de la ciudad, que en las elecciones municipales de abril consiguió ser la primera fuerza política en Ceuta, Vox le ofreció el apoyo para alcanzar entre ambos una mayoría absoluta, y Vivas rechazó el apoyo de Vox y consiguió, bueno, pues la atención técnica del PSOE, de Ciudadanos, y, no ser, y de un partido musulmán para, para para ser presidente. Yo creo que esto el electorado de origen español de Ceuta no se lo ha perdonado a vivas, a vivas y ha aglutinado su voto en torno, en torno a Vos. La gente de Ceuta, que son muy españoles, como la de Melilla, pues no entendían cómo un presidente del partido popular prefi prefirió rechazar el apoyo de Vos para su investidura y en cambio aceptó los apoyos del Partido Socialista y del Partido y del Partido y de un partido musulmán. Esto hizo bueno que todo el voto español de Ceuta se haya aglutinado en torno al PP, como en Melilla todo el voto español se, agluti eh, eh, perdón, en Ceuta se ha aglutinado en torno a vos, y en Melilla se ha aglutinado en torno al, Pe al PP que por primera vez en 20 años ha perdido las elecciones y no va a tener un diputado en el Congreso por 100 votos, que es lo que le saca el partido musulmán de Mustafa Abertián. Estamos hablando de Ceuta, pero a mí lo que me inquieta sobremanera a Santiago y Pablo es el escenario que se abre en Melilla, donde por primera vez un partido musulmán que además no oculta su naturaleza en muchos sentidos islamistas, va a tener representación en el Congreso de los Diputados a costa de la derrota del PP por 100 votos.
0: Efectivamente, pues ahí, ahí tenemos un... Bueno, ¿qué, ¿qué carácter tiene este partido islamista...? Armando, ¿tú que lo conoces Yo conozco
1: bien? personalmente a Mustafa Berchan, eh, me puse una querella hace 15 años, bueno, ¿quién no me ha puesto <risa> ni una querella en este <risa> país? Me puse una querella hace 15 años, pero luego tengo que reconocerle que el hombre se vino a razón y la retiró, gracias a la mediación de Enrique Palacio, que había sido presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, que era muy amigo mío, y también era muy amigo de él, y bueno, el hombre eh, terció y me y, y retiró la querella. Eh, y, y me puse una querella porque yo, bueno, quise demostrar que este hombre, que estudió, por cierto, medicina en Afganistán, ya para mí es una tendencia un tío que estudia medicina en Afganistán y no en Granada, por ejemplo pues <risa> quise, quise, quise demostrar los vínculos que había tenido que tenía su partido con alguna de las peores organizaciones islamistas del Magreb y demás él me puso pues una aquella sí, no. por injuria que insisto, también hay que reconocer que, que, que la retiró, es un partido con una naturaleza de naturaleza islamista que cuenta con algo que, que es fundamental y es la fiabilidad del voto musulmán es decir, el musulmán le da igual quien se presenta, siempre va a votar a uno de los suyos él ha aprovechado muy bien el tirón que tiene la comunidad musulmana en Melilla, donde ya prácticamente demográficamente casi es mayoritaria en barrios como la Cañada como las Palmeras, como el Hipódromo como la Hípica y tal donde, bueno, pues empiezan a ser pues, empieza empieza a ser, a ser. decisivo el la pela directamente ...al sentimiento de los musulmanes, por primera vez en la historia podemos tener un musulmán en el Congreso de los Diputados, la religión es lo primero y siempre tendremos un signo identitario que nos diferenciará del resto de los partidos políticos españoles, que es nuestra pertenencia, una obediencia sagrada que esto no lo, no lo van a poder ofrecer nunca ni el PSOE ni el Partido Popular. Y esta gente que tú sabes que reacciona de una manera instintiva y atavica pues no ha tenido dudas, lo, lo lleva haciendo desde hace años, pero es que nunca como ahora la población musulmana había sido demográficamente tan decisiva en una circunscripción tan importante como Melilla. De ahí que todo el colectivo musulmán en bloque, más allá del proyecto político que presentaba Coalición por Melilla, pues haya votado en bloque a, a Mustafa a Averchá, mientras que en el colectivo español, pues supongo que a algunos habrán votado a Vox, porque en esos 100 votos que le han faltado al Partido Popular para obtener el diputado, estoy seguro que estarán muchos de esos votantes españoles que han votado a otras formaciones a otras formaciones políticas. Para darte una idea, Coalición por Melilla de Mustafa Aberchan eh, propugna y, y defiende la cooficialidad del idioma eh, cherja en la ciudad autónoma de Melilla. Cherja es un dialecto del árabe que se habla en la zona norte de Marruecos, es decir, en nador y en Alucema, es un es un idioma que hablan lo, las comunidades bereberes, y él aboga por la cooficialidad del de Cherja como idioma oficial de Melilla. A partir de ahí, pues como te puedes imaginar, las propuestas que defiende Coalición por Melilla, al menos para nuestra sensibilidad, Santiago, son literalmente
0: aterradoras. Bueno, pues tenemos en estas elecciones, vamos a tener en el Parlamento, yo creo que, excepto en rosas excepciones, como puede ser eh, Partido Popular, Vox o Ciudadanos, vamos a tener, yo creo que lo peor de cada casa, porque, atención, tenemos con 13 diputados a Esquerra Republicana, tenemos eh, a Junts per Cataluña con 8, al PNV que sube 1 y tienen 7, vamos a tener a Bildu que sube 1 con grupo propio, con 5, ¿La CUP? Eh, tenemos a, a la CUP con 2, dos. Dos, tenemos a Más País con 3 ¿Al de Rajón. Sí. Al bloque. Sí, luego tenemos al BNG, tenemos a los islamistas, tenemos a, al PRC, bueno, de, de Revilla, que esa es otra historia y tal. Oye, y por cierto, tenemos una cosa, un partido aquí que, bueno, ha surgido prácticamente de la nada, que este Teruel existe. Teruel. Sí, oye. Ah, sí. Oye, no, lo que bueno, no sé. Soy...
1: Pero eso, le da, es, es, le da es, un toque entrañable
0: al Congreso. Sí, es socialista, ver,
1: no, el socialista
0: el ¿no? Es no, no socialista. Sé no sé lo que será, pero bueno.
1: bueno. Me ha dado la pinta que me dio anoche es que está más cerca del Soy que de PP, eh, sí, 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 eh, sí. el representante. Eh. Eh, no, 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 no era fácil interpretar eh, que su voto lo tiene ya asegurado Pedro Sánchez para la investidura. Si es que finalmente se presenta ella.
0: Bueno, pero en todo, en, todo, en todo caso, lo que os comentaba es que tenemos lo peor de cada casa en este Parlamento. Es que yo creo que de aquí no puede salir nada bueno estos cuatro años que vienen. ¿eh?
1: Faltan a más Chicle y el Antonio Andrés en el Parlamento, que sea <risa> completa la familia. Ya, ya te digo. Eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? <risa> pues sí, sí, yo,
2: yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí en la suma normal me salen 158 para el PSOE y le faltarían 18 para la mayoría y 151 para la parte de derechas. Pero bueno, a partir de ahí, pues claro, hay todos esos de uno, todos esos que nombrabais, que al final yo sí que estoy convencido que ahora Sánchez cogerá todo lo que sea necesario para que no haya eh, nuevas elecciones. Y eso es un problema para España, grande además.
0: Bueno, pues nada, Pablo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta esta mañana y estamos en, en contacto, ¿de acuerdo?
2: Perfecto. Venga. Adiós, compañeros. Gracias. Un abrazo, Pablo.
0: De... Otro, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, y eh, Armando, si te parece, eh, aparte de lo que, de las elecciones, fíjate que no vamos a tener tiempo para hablar de esto, sí que me gustaría tratar un tema que, bueno, que no sé, está siendo yo creo que bastante importante, aunque lógicamente con todo lo que tenemos entre manos se está comentando poco, y es la salida de Evo Morales del, de, de la presidencia de Bolivia. Me parece que es un tema... Eh, bueno, al final, ¿qué, sí. qué, qué, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿La gente en la calle ha sido la que ha puesto en orden las cosas o simplemente... Claro,
1: eh, eh, y es que volvemos a lo mismo, Santiago. Mira, ayer ya yo yo veía difícil, ¿no? Porque cuando estas personas, hay determinados líderes que cuando se enquistan en el poder digo, es muy complicado echarlos ¿sí? y ah, demás, pero cuando ayer ya vi el ultimátum que le dio el ejército y demás, digo esto está esto lo tiene, lo tiene negro. Volvemos a lo mismo, a lo que pasó en Brasil, Santiago. Cuando la gente llega ya a unos niveles de pobreza donde ya la demagogia no sirve para eh, satisfacer las expectativas de las personas, cuando ya el hambre incluso se enseñorea en algunos sectores de la población boliviana, cuando ves tú que la franja, las diferencias social y económicas, pese al populismo de Evo Morales, no han hecho sino ensancharse desde los últimos años, cuando ves tú que, por ejemplo, en la presidencia de Chile, de Chile Suazo en Bolivia, te estoy hablando de hace más de 30 años, el PIB de Bolivia era mayor que el de ahora, pues claro, eh, al final al final, lo que prevalece son las condiciones de vida de las personas. Cuando ve que la demagogia y las exaltaciones contra el capitalismo no sirven para darle a las personas el sustento mínimo para tener una, una vida más o menos digna y demás, pues es lo que ha ocurrido. El descontento social propiciado por una situación económica absolutamente devastadora, unos niveles de inseguridad como nunca se habían conocido en Bolivia, y la sensación de que este señor se estaba perpetuando en el poder, ya no para corregir estos grandes problemas estructurales que tiene la sociedad boliviana, sino simplemente pues para satisfacer sus expectativas de, de poder y demás de ahí que los bolivianos se hayan echado mayoritariamente a la calle que instituciones hasta que habían sido claves en el devenir de los acontecimientos en Bolivia hay que recordar que Bolivia es el país con más tradición golpista de toda Sudamérica y demás ¿no? hasta la llegada al poder de Silesoazo que estableció una cierta estabilidad institucional a Bolivia te estoy hablando de los años 80 sí. pero Bolivia ha tenido 120 y tantas sazonadas militares a lo largo de su historia pues bueno, ya eh, ayer la advertencia, la reconvención de los militares a Evo Morales para que abandone el poder, eh, yo creo que ya eh, sobrepasó esa línea roja que que, Evo, que si yo fuera Evo Morales no, 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 no trataría no trataría de desafiar en los próximos en los próximos días. Yo creo, si las cosas no, no cambian que la salida de, de la presidencia de Evo Morales está cantada y habrá que sumar un nuevo fracaso a estas ideologías bolivarianas redentoras que según nuestros podemistas locales iban a solucionar los problemas estructurales de, de años de, de, de estos países hemos visto cómo el, el socialismo bolivariano lo que ha traído a Venezuela ha sido hambre ha sido corrupción ha sido unos desequilibrios sociales enormes, ha sido una falta de productos básicos eh, tremendo una situación devastadora sin, sin equipamientos en los hospitales sin productos alimenticios en los supermercados con una avalancha de migrantes como no conocía Sudamérica en toda su historia de venezolanos que han huido en multitud a los países vecinos Vemos que cuál ha sido la, la herencia del socialismo bolivariano en Bolivia, con una población trabajadora mayoritariamente partidaria de que Evo Morales abandone el poder. Ya vimos lo que trajo aparejado las políticas populistas de Luna da Silva en Brasil, que hizo que la población brasileña mayoritariamente se echara en los brazos de Bolsonaro. Y esto qué nos dice que allí donde el gobierno, que allí donde el socialismo bolivariano, el socialismo podemista gobierna, eh, al final eh, esto se traduce en más hambre, en más desequilibrio, en más injusticia y en mayores desigualdades de todo tipo entre los ciudadanos, Santiago.
0: El nuevo socialismo que llaman, ¿no? que que, que, nace, sí, sí, que, nace, sí, sí. que eso lo inventaron. Yo, yo no sé si lo inventaron realmente aquí nuestros <risa> podemitas o ya venían inventados de, de allá, pero bueno, la cuestión eh, es, que, la es cuestión, que estos quieren estos quieren implantar aquí algo muy parecido a eso.
1: Sí, además ten en cuenta que estos se han retroalimentado durante años, es decir, que algunos de los principales asesores, hombre, está datado que muchos de los asesores que tuvo Hugo Chávez y luego Maduro han sido gente de la órbita de Podemos, Monedero, Rejón sí, sí. y toda esta gente me consta que ha habido este Urbán el del el colectivo anticapitalista de Podemos ha sido uno de los que han estado asesorando, asesorando durante años a Evo Morales y demás decir que estos, estos Podemistas que tenemos aquí, pues, han sido algunos de los principales asesores de estos dirigentes políticos que han llevado a sus países pues al hambre, a la desesperación, a la desigualdad, a la injusticia. Y yo no sé hasta qué punto pues aparte de la responsabilidad moral que evidentemente tiene, no, porque si tú asesoras a un gobierno para que lleve al hambre a la población, no sé um, si, si si con un, si con otro sistema de justicia cabría, eh, cabría algún tipo de responsabilidad penal a estas personas que frívolamente han estado induciendo a estos dirigentes sin escrúpulos a aplicar una medidas y aplicar unas políticas que lo único que han llevado a sus países es el, el único que han llevado es el hambre y la desesperación a sus países.
0: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa tanto en aquellos países como en este, que queramos o no, de una forma u otra, por lo menos durante los próximos cuatro años, casi con toda seguridad, nos vamos a ver en, en sus manos y vamos a tener que sufrir algunas de sus políticas. Esperemos que no que no hundan el barco y que nos dejen pues a la deriva. Armando, muchas gracias y mañana volvemos. Si me permite la sí. última
1: cosa, felicitar sí, sí. a los oyentes que han votado a vos, ha sido el partido que ha tenido un crecimiento espectacular. Felicitar también al PP, aunque ha estado por debajo de lo que algunos pensábamos que iba a obtener y demás. Pero mm, te reitero lo que dije al principio de mi intervención, Santiago. Creo que si ayer hubo una damnificada en todo el proceso electoral, esa damnificada no fue otra que nuestra queridísima
0: Eso Eso está y
1: claro. Y lo, lo vamos a ver por desgracia en los próximos meses.
0: Bueno, pues eso está claro. Además, tienes ahí toda, toda la razón. Yo creo que sí, lo vamos a ver y lo vamos a sufrir. Así que, bueno, en fin. Bueno, mañana regresamos, Armando.